0: Hip hip hurra och varmt välkomna till ännu ett avsnitt av intervjupodden Nemo möter en vän. Och det är jag som är Nemo Hedén. Och detta är avsnitt 272. Ja, herregud, nu börjar det bli några avsnitt. Veckans gäst är ingen mindre än multibegåvningen Theres Lindgren. Och veckans avsnitt är ett gratis avsnitt tillgängligt för alla. Och det kanske finns några där ute som inte har stenkol på Therese Lindgen. Och då vill jag säga till er att Therese är en av de allra största vi har. När det kommer till Instagram, när det kommer till videobloggande, när det kommer till Youtube. Hon är enorm, helt enkelt. Och förutom det här så är hon även entreprenör och Författare Så hon är lite av varje En riktig multitalang Med andra ord Så det var ett fint samtal Det var härligt att prata med någon Som också brinner för att lyfta Tabubelagda ämnen Det känns som att vi pratade om många viktiga saker Och jag hoppas verkligen att Många av er lyssnare kan ta med något Från det här avsnittet För att det känns som att vi berörde flera saker som, som är viktiga. Och jag känner mig nöjd med det här avsnittet. Det var fint. Och jag tackar Therese väldigt mycket för att hon tog sig tid. Jag heter Nemohydén på Instagram. och Ni får supergärna följa mig där. Då blir jag väldigt, väldigt glad. Vill ni mig något så finns jag på nemoydén Och dit mejlar ni om ni vill önska gäster till podden. Eller om ni vill bara kolla läget med mig kanske. Ni kanske vill eh, skriva och eh, ja, säga tjena hallå bara. Det är alltid mysigt att få mejl och jag uppskattar det mycket. Veckans podd klipps precis som vanligt av produktionsbolaget LL Experience AB. Som bland annat producerar Göteborgs podden. Så om ni behöver en duktig podcastproducent. Slash klippare. Gå då in på www.llexperience.se. Eller maila kontakt snabbla llexperience.se Tack llexperience Experience för ett gott samarbete. Men nu ska jag nog sluta babbla. Jag tycker vi drar igång det här fina samtalet. Plats på scen för Tres Lindgren i Nemo Möter en vän avsnitt 272. Rulla jingen. Nemo är en kändis Den största som vi har Nu ska han snacka med en kändis Och göra någon glad Ja Nemo Ja det är Nemo Nemo möter en vän Nemo möter en vän med Theres
1: Lidgren. Tack Varsågod <laughs> vilken, vilken välkomnande, hej
0: Det där var min välkomst fanfare. Alla Uppskattat. får inte den
1: Uppskattat Men du får
0: den Tack Jag har skrivit videobloggare, influencer, entreprenör, författare Vad har jag missat?
1: Jag har också ett skönhetsmärke som heter In The Beauty mm.
0: Och det vet jag, men det tänker jag går under entreprenör Ja
1: ah, jag förstår, vad är definitionen av en entreprenör enligt dig? Entreprenör är väl
0: en företagare? Jag tror det, eller mm. vad är det enligt dig?
1: Jag tror att entreprenör är väl mer en person som gillar att starta företag och gillar den processen
0: Ja, mm. ah, Kanske, jag vet inte
1: ah, Ja, jag vet inte heller
0: Ja, ah. ah, men det, det funkar i alla fall
1: mm. ah. ja, ja, absolut, tack! Ah. <laughs> Varsågod <laughs>
0: uh. Jag har en del äldre lyssnare som kanske inte har stenkoll på dig Du är ju enormt, enormt stor Men jag tror kanske den äldre generationen Finns det några som kanske inte har så bra koll på dig Om du tar 45 sekunder och presenterar dig för dem mm. Vad säger du då?
1: Hur gamla är de här människorna?
0: Nej, det är... Så 50-60 plus
1: Okej, okay. mm. jag tänkte, för min mormor brukar säga att jag är ju tv fast på internet ja. men, men är man 50 plus så vet man ju vad Youtube är och jag lägger ut videos på Youtube mm.
0: Mm. Kort och gott Ja, det är det
1: ja, ja. Men fan,
0: du är väl störst nu? Ja? Jag läste, alltså inför den här intervjun så läste jag att du hade Knäckt en miljon prenumeransvallen Grattis till Tack. det. Tack ja. Enormt
1: Ja, jätteroligt Det beror lite på hur man räknar Vi Är är störst flest visningar i månaden Eller flest prenumeranter Eller unika visningar Vad är, vad är det som är störst Så där kan man ju räkna olika
0: mm. Vad tycker du är det störst?
1: Ja, då skulle jag nog säga att man är störst ifrån man har flest visningar per månad mm. Och där det finns ju en Youtube-kanal Eller en, en grupp killar som heter I just want to be cool De har ju två stycken Youtube-kanaler Så om man har ihop deras visningar så har de fler visningar än vad jag har
0: du kanske får starta en till och slå ihop
1: den och bara för att liksom, krossa dem då. <risat> ja, exakt. Eller så kan jag bara gå med. I just want to be cool. Ja, okej, kan fråga. Ja, de borde ju älska för få in tjej. De
0: är ju bara snubbar, <summ> eller
1: hur? Ja. Perfekt. <summ>
0: men, men hur mycket spelar det här någon roll då, tänker jag? För nu är det ju så pass stor att du liksom har levt på det här i flera år och, 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 och har allt det här som du har byggt upp. Hur mycket spelar växandet någon roll vid det här stadiet?
1: inte mer än att det är roligt för mig det blir någon slags en bekräftelse och ett kvitto på att det jag gör fortfarande fungerar och att folk tycker att det är roligt men det, det har egentligen ingen betydelse när det kommer till införsäljning och, och få samarbeten till exempel Eller, ja, det, ju större räckvidd jag får desto större eh, ja, mer annonser kan jag få på mina videos
0: Du, eh, jag läste någonstans om hur du firade den här en miljonsvallen det var väl att du... kan kunde inte berätta. Det var bli himla jag, jag blev så himla... Alltså jag, jag hade en fördom. Jag hade en fördom om... om inte om dig, men, men... Den här världen du representerar ändå. Om man kan säga så. Att, att det kanske inte man brydde sig så mycket om sånt som du ändå engagerar dig i. Och jag har ju förstått att nu när jag har gjort research om dig så har jag förstått att du, du bryr ju väldigt mycket om riktiga saker. Det här låter helt fel men du förstår vad jag menar kanske någonstans. Mm, jag förstår. Kan du inte berätta vad du gjorde när, med, med, när du bräckte den här en miljonsvalen.
1: Då jag, jag visste att jag ville göra någonting för att fira för ända sedan jag startade min Youtube-kanal för sex år sedan så har jag, vi alltid hållit på och att jag och de som tittar på min Youtube-kanal när jag har nått hundra prenumeranter eller tvåhundratusen prenumeranter alltså alltid såhär vid så har vi firat. Och den här gången så kände jag att jag ville göra någonting som känns bra i magen och som som också skulle göra skillnad på riktigt. Och därför så valde jag att donera pengar för att kunna bygga en brunn. Eller borra en brunn i Niger. För då kommer den brunnen att ge de som bor där i den byn. En miljon liter vatten ungefär i månaden. Varje månad i tio år. Så det tyckte jag var ett fint sätt att fira. Och liksom bygga den här brubben. Br br heter det? Borra Borra. <laughs> Borra den här brunnen Liksom i mina prenumeranter så är det att säga Fy
0: fan, jag vill nästan ge om ursäkt nu Det lätt som att jag har en fördom om att ni bara är ytliga skiter i andra människor Det var inte alls det jag menade
1: Fast jag kan också förstå att man har den bilden För att alltså, det, det är inte konstigt heller Jag förstår det
0: Okej, okay, så du tar inte illa upp? Nej. Nej Bra, men varför blev det just Niger av alla ställen?
1: Det var läkarmissionen som föreslog det Mm
0: men fan, vad grymt. All heder till dig att göra något vettigt av, av ditt kändeskap och ditt, din framgång. Det, det hedrar dig verkligen. Superkul att ha dig här. Vi har försökt att få till det här ett tag. Och Vi bokade först i december, men då blev du sjuk. Mm. Och Därför vill jag fråga så här: Hur är dagsformen med Theres Lingen, både fysiskt och psykiskt, <laughs> så här i början på 2020?
1: Du, det är riktigt bra faktiskt. Det är mycket bättre än vad det har varit. Jag hade jättemycket magkantar i december men det börjar bli bättre. Jag har lagt av min kost och, och försökt lära mig mer om hur man ska äta för din tarmflor och allt sånt där. Så att jag, jag mår jättebra och psykiskt också bra. Det är skönt när man kommer ur den här mörkaste perioden.
0: Mm. Men då, då kommer vädret så det blir på posten och förstör vår mentala hälsa ändå. Som vi sa hissen, det är
1: jävla det Ja men det är i alla fall det börjar bli ljusare på morgnarna. Det tycker jag hjälper mycket. Det är alltid något. Men, Magkatar,
0: det låter ju jävligt allvarligt Eller vad är det egentligen?
1: Du, det är ett samlingsnamn, det heter egentligen Funktionell dyspepsi, kul att fråga frågar ja. <laughs> Något som en slags doktore Nej men är det är väl mer ett samlingsnamn för När man inte riktigt hittar någon anledning Till varför man har ont i magen mm. Vad jag har förstått det som mm.
0: Vi hade en häst för Alltså 15-20 år sedan. Vår familj, jag tror den dog av här. Oj,
1: Ja. Nej, men gud. Ja. <laughs> ja. Nu ska ju inte du gå det. Det var inte det jag menade. Men det kanske är
0: allvarligare på, på hästar ja.
1: Nej men det kan bli allvarligt. Jag tror att det kan utvecklas till magsår och sådär. Men det känns som att jag har koll på läget.
0: Mm. Hur var jul och nyår?
1: Helt okej. Okay. Jag är inte så här superstor eh, traditionsenlig firare. Utan eh, det var flöt förbi liksom. Jag tror ja. att man hade mer... Förhoppningar eller större förväntningar På både jul och nyår När man var lite yngre Och sen kanske man har det när man skaffar barn också När man har mer familj Men som jag nu 32 år Har en pojkvän men inga barn Jul är inte så speciellt Men det var fint att fira med familjen mm.
0: Du eh, Som bekant så jobbar du med innehåll Pratar och skriver om dig själv Dagarna är ända kan man nästan säga Det blir väl så att det är konstant, alltså lampan konstant är liksom på för att
1: på sätt och vis, man skulle kunna tänka att det bara handlar om mig. Men när man tittar på min Youtube-kanal till exempel så är det ganska få videor som faktiskt handlar om mig. Jag gör ganska mycket tidigare, för ett par år sedan så var skulle säga 90% av det materialet som jag gjorde handlade om mig själv. Då gjorde jag sådana vloggar när jag filmade vad jag gör hela dagen och man fick följa mig i min... Eh, resa genom psykisk ohälsa och när jag hade kärleksproblem och sådär. Men idag så gör jag mer den typen av video som handlar om annat. Typ att jag delar med mig av life hacks eller jag kan visa sminkvideos. Eller, du vet sånt som inte handlar så mycket om, om mig som person.
0: Mm. Är det en medveten utveckling att gå ditåt?
1: Ja, det är medvetet på så sätt att jag har gjort det medvetet för att jag ser att det fungerar bättre för mig just nu. Mm. Men inte medvetet på ett så sätt att jag gör det för att jag inte vill vara personlig eller för att jag inte vill prata om mig själv. Utan jag, jag följer liksom, det känns som att jag alltid står på en surfbräda liksom och hänger med vågen att, att mina följare bara tar mig dit. Mm, mm. Men det här med
0: integritet då? Hur, hur, hur svår är den avvändningen? Alltså, eftersom att du gör mycket, trots allt ganska mycket innehåll om dig själv än idag. Måste du göra antar jag. Men, men var går din gräns? Har du en tydlig sån gräns där sånt här snackar jag aldrig om? Eller är det mässar beror på sammanhanget? Eller hur funkar det där?
1: För mig har det verkligen varit en resa. Jag tror att jag hade lite mindre integritet för ett par år sedan. Och särskilt för 5-6 år sedan när jag startade min Youtube-kanal. Eh, och, och det där är jag liksom fått lära mig allt eftersom vart min gräns går Jag har inte någon tydlig policy så att jag, jag vet exakt att jag går hit men inte längre Utan det, det sitter mer i magen tror jag mm.
0: Är det samma nu, alltså de här gränserna som för 5-6 liksom år sedan tror
1: Nej utan för 5-6 år sedan så, så pratade jag nog ännu mer Jag värnade inte lika mycket om min integritet
0: mm. För att du har ju ändå gjort lite av en grej, I alla fall tidigare som, som, du, som du säger, att prata mycket om, om psykisk ohälsa och, och viktiga ämnen, mörka ämnen som kanske inte alla pratar om. Du var ganska tidig med det. Nu är det nästan som en trend att prata, alltså vi måste prata om psykisk ohälsa och allt vad nu är. Vilket är skitbra men du var ganska tidig med det. Och då undrar jag, kan du känna en skyldighet gentemot dina följare och lyssnare och sådär, att det att, att liksom att eh, prata om jobbiga ämnen, att lyfta på tabun kring det, för att du har gjort det tidigare. Förstår du vad man
1: Ja, men jag känner inte någon skyldighet, nej. Hey. Vad skönt. Ja. ja. <laughs>
0: du, eh, eftersom att eh, du är en innehållsmänniska som vi sa, vad skulle du vilja prata om idag, om du fick välja? Om du fick välja helt fritt vad tycker du att du inte får prata tillräckligt om när du är intervjuer? Svår fråga. va
1: mm, väldigt svår fråga. Jag har ett svar. Men det kanske inte är just vad jag känner att jag inte får prata om i intervjuer. Men däremot så kan jag ofta känna att, att jag har stor erfarenhet av hur det är att jobba på internet. Och jag har stor erfarenhet av att jobba med företag som vill bli stora i sociala medier. Och det är en kompetens som sällan eller aldrig utnyttjas. Det finns så många företag som vill Göra samarbeten med mig på Instagram eller på YouTube för att de själva vill växa i sociala medier. De flesta vill ju såklart göra samarbeten med mig när de vill sälja produkter eller de vill sälja sina tjänster. Men väldigt många gör ju också tävlingar på min Instagram och sånt där för att de vill att få får fler följare. Men sen så vet de inte riktigt hur de ska förvalta det och de har svårt att, att veta hur de ska behålla sina följare. Och där kan jag känna sig här ibland att, att varför utnyttjar man inte mig som kompetens där och, och frågar mig för att jag har gjort företagssamarbeten 350 gånger. Mm. Jag vet vad som fungerar.
0: Mm. Vad fungerar då?
1: Framförallt när det kommer till både Youtube och Instagram och egentligen alla sociala medier så måste det finnas ett värde i att följa dig som företag. Jag följer jättefå företag. Och det är ju för att jag är inte är intresserad av att få upp reklam i mitt flöde bara. Utan jag vill ju få ett mervärde. Så följer jag ett företag som producerar kläder så vill jag kanske få mer stylingtips. Eller inte bara inspiration, det räcker liksom inte. Utan då kanske jag vill få mer information om vart de kläderna gjordes Eller jag vill bli utbildad. Jag vill få någonting helt enkelt.
0: Men har du människor omkring dig som du bollar allt sånt här med? Eller är du bara... Self-made vet jag att du är Men, men nu när du är så stor idag Har du någon manager, mentor Som du bollar stora beslut med Eller är det bara du går på din magkänsla det?
1: Funkar Nej det. jag har ingen manager eller någon mentor Runt mig Så där. Jag jobbar med ett säljnätverk som hjälper mig Att sälja en del samarbete Men annars så är jag ensam mm.
0: Så du tar åt dig all heder för succéerna Och slår på dig själv för alla fjaskor Ja
1: men så är det, verkligen mm. Mm.
0: Fan, det är ändå intressant för du är ju så stor att du, att du gör allting själv det, Men det kanske är, är gynnsamt också. Har du
1: någon manager eller någon uh, folk som hjälper nej, dig
0: Det är väl Jag har ju där podden ligger liksom mm. och, de, och de bollar ju saker med så. Här. Men Jag är nog lite tänkta Att det är ganska skönt Att inte skylla på någon Om någonting inte funkar Och att jag också vet allt vad som händer liksom. För att jag tror att det handlar mycket om jag tror att du, du har ju också skrivit din bok helt själv Eller dina böcker själv eller hur yeah. mm. Och jag brukar ju lägga mycket värde i att jag skrev min bok själv För det är ju i en tid som du vet Så använder ju typ alla spökskrivare
1: mm.
0: så, 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 så jag vill ju göra allt själv jag, jag skrev mina föreläsningar själv Jag skrev min bok själv Jag har gjort podden allt själv För, att jag, för att det känns som att Då har jag ingen, ingen skylla på om det inte blir bra Och så vet jag exakt vad, liksom så här, vad, vad jag har gjort på något sätt. Jag kan liksom inte så här. Om någon klagar på någonting så Det här har inte jag så bra koll på Det känns som en trygghet i mig Men det är klart, det är både positivt och negativt Och ibland kan man känna att man vill ha någon att bolla med Men då har det ju folk i branschen som man kan Alltså poddkollegor, andra intervjuare Som man kan, höra det här vad jag är med om Är det normalt och sådär liksom Så det finns ju alltid människor mm. Jag antar att du också har liksom, säkert någon Influencerpoolare
1: Ja men exakt
0: ja, Som man kan bolla saker med om det behövs Men det skönaste är nog egentligen att göra
1: det själv Ja har du kontrollbehov? <laughs> ja vet inte alltså, Det
0: är intressant jag, jag, jag intalar mig själv att jag inte har det Men, men om man lyssnar på mig nu Den här, <här> senaste harangen på en minut Så, <här> så <här> låter det som att jag har det Eller hur? Ja, jag tror nog kanske det Har du det?
1: Ja, ja. mycket Vad ja.
0: Ja, skönt det är, det är både och det där alltså. Allt är både och fan, ja, Det är inte lätt det hade varit lätt att vara, att vara säker på någonting, men det är man ju aldrig. Nyans, 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 <laughs> eller hur? Um, du, um, jag tycker vi ska spola tillbaka bandet lite. Uh, visst är du från Nynäshamn? Stämmer. Går, ja. Uh, slutstationen? Ja. Pendeltåg?
1: Exakt. Uh. Symboliskt <laughs> nästan. Ja, verkligen. Änden.
0: Hur länge blev du kvar där?
1: Jag bodde där tills jag var 16.
0: Uh. Hur var Nynäshamn att växa upp i?
1: Det var väldigt tryggt, väldigt... Där jag växte upp var så här medelklassområde. både med min mamma och pappa. Hade en lillebror. Mm.
0: Vad var dina föräldrar för typer?
1: Pappa är egenföretagare som präglat honom jättemycket. Verkligen präntat in i huvudet på mig också att jag ska bli egenföretagare. Det är så skönt att vara sin egen chef. Och mamma, hon, när jag var riktigt liten så jobbade hon på dagis- eller förskola Och sen så börjar hon jobba på kommunen
0: mm. Vad har du ärvt från din mamma och din pappa? Min pappa var inne på mm. Företagandet om vi, om vi säger mamma då
1: Har jag berättat att jag är med i mensa? Nej, Nej.
0: Fan det, det visste jag inte
1: jag, jag är inte och, och det säger jag med all ödmjukhet Att jag är inte särskilt allmänbildad och, och inte smart Att ha hög IQ behöver ju inte betyda Att man är smart Men jag tror att jag har fått hög IQ från min mamma. Hon är också så här bra IQ. Du vet att man kan lösa problem och, och se matematiska formler typ. Mm. Sånt är vi bra på. Mm. Men, men för den saken skulle vi inte särskilt allmänbildade. Mamma är men, men inte jag lika mycket.
0: Så du är medmänsa. Ja. På papper alltså. Ja på papper. Vilket jag har gjort medmänsa provat
1: flera gånger. Fanns mäktigt.
0: Men jag tycker det är riktigt ja. på riktigt In, men, men, Jag tycker också ja, det, det är supertöntigt på ett sätt men... Ja, men, alltså, Jag tror att det är mest De som tycker det är töntigt, det är nog mest bara sjuka. Som vanligt alltså, Jag skulle vara skitstolt över det på riktigt Men hur stor procent är det som kommer med där Om man gör testet? Du,
1: jag kommer inte ihåg på rak arm faktiskt Ganska lågt typ no några procent var det Ja, jag tror det Fy fan,
0: nu blir jag lite nervös här Nu är du upp på tån i Nej <laughs> Prestationsångest <laughs> precis det räcker inte att mäta hur var smart
1: också.
0: <laughs> ja, 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 ja. Det var det. Men din skoltid då? Berätta om, om vilken roll tog du i plugget?
1: Ja, i efterhand tror jag att jag liksom efterkonstruerat min skolgång lite grann. För jag har alltid tänkt att jag var lite utanför, att jag inte hade någon kompis och att jag alltid fick kämpa. Men sen har jag pratat med personer som gick i min klass ettan till nian- så, så hade de bilden av att jag var liksom den populära tjejen mm. Så jag vet inte riktigt det har svårt att sätta finger på det Men det kan säkert vara så att många känner igen sig Att man, man, man kanske Känner sig lite utanför Alltid Men att man kanske inte alltid är det
0: mm. Men gud vad hemskt Tänk då alltså dina polare Som, som ser dig nu såhär, Videos och såhär, och när du pratar om Ja, skoltiden var jättetuff för och de bara. Men du hade avslutat ja, skoltiden. Ja, exakt! Du <laughs> fan vad jag hette! Ja! Sitter där, inga miljoner pengar? Ja!
1: Superprivilegerad och sitter. Nej, jag skäms när det är så. Men, men jag hade en helt annan bild. Ja,
0: men så kanske det är då. det. Kanske, men eller så ser man bara så jävla osäker när man går i skolan. Att jag tror man tror det. att allt är så tufft.
1: Ja, exakt. Mm. Men man kan ha det mycket, mycket värre än vad jag hade. Jag hade det lugnt och fint. Mm.
0: Insamt. Din lille då? Var, var, är ni tajta? Ja,
1: ja. absolut. Han har alltid varit det? Ja. ja. Han är tre år yngre. Jag har alltid varit äh, äh, verkligen en stor. Mm.
0: Vad tycker du familjen om ditt val att vara offentlig person?
1: Till en början så tror jag att de, både mina föräldrar, hade lite svårt att förstå hur jag ska kunna försörja mig på att lägga ut videoklipp på internet. Och, och sen när de såg att jag kunde tjäna pengar på det så tror jag att de tänkte att det var lite så här dagslända. Eller du vet man har sett personer som har varit med i Paradise Hotel som kanske inte överlever två säsonger. Och lite så tror jag att mina föräldrar tänkte att det skulle vara med mig också. säg ja, men Therese, det är jättebra att du har många som tittar nu men hur kommer det vara om tre månader? Säg inte upp dig för guds skull. Men, men nu när de har sett att det fungerar Och det har gått flera år Så är de superstora supporters Båda två
0: Jag tror du skulle säga så här: Nu när ger de en bil varje jul no.
1: så, <laughs> ja, så, så
0: tycker de att det här är jättebra
1: Åh <laughs> oh, gud
0: Så länge jag ger dem 40% så är det här helt rätt Vad <laughs> hemskt ja. Okej, okay, du är alltså Du är 16 år när du lämnar Nynäsham
1: <laughs> Ja, jag tror du menar att jag var 16 nu så, Nej jag är, 16. Det, är det 16 år. Du har inte med så mycket, <laughs> mycket grej. Fantastiskt. Ja, ja, jag var 16 då. Yes. Ja.
0: Och, och Är känslan så här? Nu ska jag till storstaden. och. Ja, exakt så. Mm. Vart, eller, vart drar du? Vad var är planen? Nej,
1: men jag kom inte hela vägen. Planingen kommer jag till. <laughs> så det var halvvägs. Stationer. Ja, exakt. Nej, för jag skulle söka gymnasiet då valde jag att söka i Haninge. Eller jag sökte mm. både i Stockholm och i Haninge men kom inte in i Stockholm. Mm. Så då blev det Haninge. Vilken linje? Samhäll. Ja. Samhälle heter det. Vad tänkte du om livet då? Vad var drömmarna, målen? Målet var att bli festfixare.
0: Som Michael Binderfant. Ja. Var han
1: förebilden? Ja. <laughs> Kanske inte som person men jag tänkte så här, wow, tänk att få jobba som festfixare. Ja. Jag var verkligen inne, från att ha haft det lite kämpigt så där i skolan så tänkte jag att, eller jag kände ju att det var kämpigt, jag var, kände mig osäker, det kändes som att det var jobbigt att ha få vänner, för när jag gick i skolan så var det väldigt mycket så att jag var en sån person som aldrig hade ett tjejgäng utan jag hade en bestis. Och när den bästisen kanske hitta en ny bästis Då var det ju panik liksom. så att, Det här tror
0: du med dina polare från då Säger att du har en massa tjejvänner
1: Exakt, helt skevt Men så då, Jag tror att då i gymnasiet så tänkte jag så här: Om man blir festfixare Då får man ju alltid gå på alla festerna Då kan man aldrig bli utanför Just det där med utanförskapet och vara ensam Är någonting som jag har varit rädd för väldigt länge tror jag, Ända sedan skoltiden Så jag tror att det var därför som jag tänkte så här, Nu ska jag bli festfixare så det var tanken i gymnasiet. Men så tänkte jag att jag går samhällslinjen för att den är bred och så kan jag vidareutbilda mig ifall jag får för mig något annat sen.
0: Festfixare för att få vänner? Ganska mörkt. Ja,
1: verkligen. Och sen efter gymnasiet då flyttade jag till Nyköping och gick en festfixarutbildning. Finns det? Ja, den hette evenemang och projektledning så då skulle jag bli festfixare där. Och där är Mikael
0: Binfeld rektor.
1: <laughs> Exakt. Nej, då var han inte tyvärr. Men där insåg jag ju att jag är superintrovert. Jag hatar ju att gå på fest Och ännu mindre att hålla i en fest Så det var ju jättebottkastat Det är så jävla intressant att alltså.
0: Man kan ha en bild i sitt huvud Om vad man vill Sen när man väl kommer dit så fattar man att
1: jag passar inte in ja. alls. Ja. Konstigt att man inte känner sig själv alls Men tur då att man bor i Sverige ändå och kan ändra sig mm. Jag tänker ifall man hade lagt liksom en miljon på den här utbildningen sina föräldrars sparpengar Som de har sparat hela livet Då hade du ju aldrig gått och ändra bana Nej. Så det är jag tacksam över Nej, men
0: Sånt där hör man ju alltså, Jag har ju en, en kusin som pluggade Fem år, tror jag, ingenjör Och sen när han var klar med det så bara insåg han Nej, det här vill inte jag bli Så nu pluggar han fyra år till läkare så, Man bara, alltså, du har ju pluggat fem år Oj. Den här grejen, det är ju uh. jävla skruvat uh. Det är fem år du aldrig får igen liksom. uh. Men jag har så vis. Alltså, tid är det som vi inte har. Aj,
1: ja, men kul.
0: Det är skrupat Men Men okej, du är alltså vid den här insikten då att det här ska inte du göra. Du ska Nej. inte bli fästfrixad. Vad händer då? Hur tar du dig framåt från det?
1: Jag pratar med mina föräldrar. Min pappa ville jättegärna att jag ska lära mig spanska. När han var i min ålder som jag var då, så skickade hans pappa honom till Tyskland för att han skulle lära sig tyska. Och pappa sa att jag kommer skicka dig utomlands För nu ska du lära dig ett annat språk Så då fick jag välja vilket land jag ville åka till Och så skickade mig till Spanien mm. Och jag var inte alls särskilt sugen på det egentligen För att jag ville mest komma igång och börja jobba Då var jag 20 år Eftersom att då hade jag gått gymnasiet Sen hade jag gått några den år i yrkesutbildningen Så jag ville mest börja jobba och så. Där. Men, men pappa skickade mig till Barcelona Där jag bodde fyra månader hemma hos en världfamilj Och så lärde jag mig spanska Gick i skolan där nere
0: hur är det med Spanskan idag?
1: Ingenting Fast Nej, ingenting Tråkigt Ja, jättetrist Men ändå bra erfarenheter och jag växte väldigt, väldigt mycket av att vara i ett annat land helt själv Det var jättekaraktärsbyggande för mig Så jag är en tacksam över det trots att jag inte har kvar Spanskan
0: Hur var Spanskan direkt efter? Var det flytande då?
1: Nej, inte flytande Men jag kunde ändå förstå flytande mm.
0: Och kunde du kunde ta det fram i landet Ja,
1: också? absolut ja.
0: Allright, ja, då kommer hem från Spanien, fyra månader har jag varit där okay. Ja,
1: och jag är hemma tio dagar Sen åker jag till Australien och så är jag där i tio månader Med en kompis, vi var backpackers mm. eh, Och gjorde sånt som backpackers gör
0: Hoppa bungee jump
1: I, Inte bungee jump, men fallskärm och, mm. och klappa koala Och lite sånt där
0: Och hur många år är det från Australien Tills du Tar ett beslut om att börja blogga Två, tre,
1: tre Tror jag
0: Tre år? Mm. Vad hände de åren?
1: De tre åren så jobbade jag som mediesäljare Jag jobbade mm. dels som säljare på tre Och sålde mobiltelefoner och mobilabonnemang till en början Men sen började jag jobba som mediesäljare Det var du bra på? Det var jag bra på, på. tre eller
0: hur? Ja tänka. men
1: ganska ja. faktiskt
0: Vilket år var du på tre? För jag var på Telenor Express Typ samtidigt konkurrenten
1: Och vi är ju på tre action
0: Tre mm. action vi, vi var ju verkligen konkurrenter För mm. i de gallerier som ni inte stod i stod vi ja, Det var exakt. tre action och det var
1: Telenor Express Just det, ni fick stå av de dåliga gallerierna <laughs> Just det Var det så? <laughs> Nej, jag vet inte Men då? Men... vilket år var det på tre? För det kanske var samtidigt som jag var på Telenor. Jag måste ha varit 22 Är det också 87 här?
0: Ja vi är samma underbara årgång Aha. Ja,
1: N när jag var 22, titta ja. Hur gammal var du? Ja, Jag var 22 Aha. Då ja. jag var vi säkert samtidigt, Du var, det var kanske stod
0: och hatade på varandra i någon galleria någonstans ja. i Sverige Du
1: var också bra, kan jag tänka mig ja, men Jag var, jag var bäst Ja, jag
0: förstår det Jag tjänade mycket pengar då, alltså, för den åldern också Det var ju så konstigt för Att slänga alltså, sig in i den här världen eh, man fick inte ha ett samvete heller Nej Så var det verkligen Åh oh, gud alltså, Ja men det var hemskt alltså, <laughs> Jag, jag har vet man minnen lite det. Ja, men gud, alltså, jag, jag har så hemska minnen från den här perioden Hur man så här, sålde på Tanten och gubbar oh, Abonnemang var, yes. som de verkligen inte behövde Men man själv var Du 99 spänn i månaden, Du får ringa för hela summan Du får mobil här Vi typ på här
1: <laughs> Och de, de bara Okej okay, då? Åh oh, gud Men de har lagt ner det där va, med... ja,
0: Det var för mycket ånger Det var för mycket fulcell, Och Så hela skiten bara lades ner Åh oh. Och det var ju så, jag minns, alltså, alltså det är så jävla jobbiga minnen. Men jag kan ha minnen från att någon tant ringer mig och bara, du sålde en telefon till mig igår och, och jag ångrar mig, jag behöver inte den och jobba. Det finns ingen ånger, hej då!
1: Och du lämnar mig Ja, det är ju äckligt, vad? Jag,
0: jag skäms över det. Det var otroligt uselt, alltså. Ja. Men mycket pengar känner man. Ja, det gjorde man faktiskt. Och ja. för,
1: för första gången i sitt ja, liv
0: också. Det var ju det. Det var liksom att gå från, alltså jag jobbade på kassan, i kassan på IKA innan. Gå från det liksom till att bara, jag känner så här 60 000 i månaden på t Express och bara så här: vad är det som händer? Liksom? Ja. Men det var ju verkligen inget jobb för själen.
1: Nej. Gud, man, man, man blev helt slut.
0: Man ruttnade inifrån.
1: Död. Ja. Tom. Usch.
0: Verkligen. Ja, ja men intressant. Då har vi ännu mer likheter <laughs> än bara vilket år vi föddes på. Veckans Nemo-möter en vän görs i samarbete med Mändly och nu är ni nog några där ute som rycker lite på ögonbrynen och tänker så här. Fast Nemo brukar ju aldrig göra samarbeten, han har ju aldrig sponsrade avsnitt och det stämmer, det har jag aldrig, jag gör ju inte sånt Men här finns faktiskt en väldigt naturlig koppling och en fin tillhörande historia som jag tänkte berätta för er nu jag tror att många av er har trott att jag har mått jättebra hela tiden sedan jag blev nykter och drogfri. Och självklart har livet blivit enklare och bättre Sen jag tog tag i mitt missbruk för fyra och ett halvt år sedan. Det, jag skulle ljuga om jag sa något annat. Men livet är ju alltid livet och det kommer ju komma motgångar och svackor och dalar oavsett om man väljer att vara nykter och drogfri eller vara kvar i sitt kaos. Och så var det för mig för nästan två år sedan. Då hade jag nått till en ganska jobbig punkt. Jag kommer ihåg det så väl. Frida hade skrivit...
1: Selling a little? Or a lot? Shopify helps you do your thing however you chiching. ching Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage... Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms because businesses that grow grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com/work. shopify.com/work.
0: Jag har fått en ny kille. Och det var otroligt tungt. Jag mådde väldigt dåligt över det. Och jag trivdes inte alls i mitt innebandilag minns jag. Det var en dålig stämning där och podden var inte rolig den heller. Det, är liksom, det här är saker som jag levde för, podden och innebandet. Det var liksom det bästa jag hade och det var inte kul alls. Och det, och det skrämde mig väldigt, väldigt mycket. Men kanske värst av allt, jag mådde inget bra på insidan. Jag kände mig tom, jag kände mig orolig. Ensam och ganska ångestladdad hela tiden Så jag gjorde det enda rätta vid den här tidpunkten Jag vände mig utåt och jag kontaktade Sebastian Ralf som var en terapeut Och tillsammans så tog vi oss upp ur den här svackan Han hjälpte mig upp, han gav mig verktyg så jag kunde må bättre ganska snabbt igen Och det är jag oändligt tacksam för för att det var läskigt att söka hjälp. Det var läskigt att erkänna att jag mådde dåligt även i nykterheten. Men det kändes otroligt bra efteråt när jag vågade göra det här. Och denna Sebastian Ralf har nu startat Mändli. Han har tagit chattterapi till Sverige. Och vad är då Mändli? Jo, Mändli erbjuder kostnadsfri chattterapi med legitimerade psykologer. Det betyder att du är igång redan samma dag som du laddar ner appen Och sen kan du skicka text, röst och videomeddelanden när som helst och hur ofta du vill Och din terapeut svarar varje vardag Ja, ni har ju själva, detta är väldigt bra grejer Jag vill rikta ett stort tack till Mänli som gör denna podcast möjlig Tack Mändli. Uh, men berättar då det här har du fått berätta säkert hundratusen gånger Men du kommer få berätta det en gång till
1: Det gör jag så gärna
0: Gör det, berätta vad som hände när du började den banan du är inne på idag
1: Jag tror, alltså hur jag började med min Youtube-karriär Ja, men,
0: men alltså, hur är du liksom uttryckare på internet på något sätt? Mm.
1: Jag jobbade som med mediesäljare och under den perioden som jag jobbade som mediesäljare så fick jag jättedåliga vanor av att jag började dricka mycket alkohol jag fick ett helt annat fokus från att från att vara ganska grundad det typ började släppa lite grann när jag jobbade på tre tror jag så här, tjäna pengar och åkte runt mycket i Sverige träffade nya människor hela tiden och var en del fest och sen när jag slutade på tre och började jobba som mediesäljare så fortsatte jag med fästandet och det var fortsatt typ samma mentalitet och var fortfarande så här tjäna mycket pengar, jaga någonting som som egentligen inte är viktigt men som kändes viktigt där och då och det fick mig bland annat det men med mycket annat såklart så blev jag utbränd och det var många faktorer att jag jobbade för mycket, att jag drack för mycket att jag åt för lite, att jag hade helt andra krav på mig själv- än, eller min självbild stämde inte överens- med, med vem jag egentligen var, tror jag. Ehm. Och efter att jag hade blivit utbränd- då från det här jobbet som mediesäljare- så var jag sjukskriven i nio månader. Och under de nio månaderna- så, så försökte jag hitta olika sätt- att typ underhålla mig på. För att jag, jag blev sjukskriven för utmattningssyndrom- men har mycket, haft mycket problem med panikångestattacker Att jag fick panikångest varje dag när det var som värst Och jag fick alltid de här panikattackerna när jag åkte buss Eller när jag åkte bil Eller när jag åkte tunnelbana Eller när jag var i matbutiker Och jag... Kan, kan jag
0: få pausa där bara Jag har en fråga om just det där mm. Den första gången du får panikångest mm. Minns du det?
1: Ja, det var ju ett mötesrum Jag skulle hålla i en liten dragning på en mediebyrå Som mediesäljare då och då kände jag hur det började bli varmt i rummet och det började bli svårt att andas jag kände mig yr. Jag hade varit supernervös inför det här mötet. Och jag försökte öppna fönstret och det gick inte och jag började svettas och, och det var som att jag hade två dricksglas för öronen. Att ljudet bara snurrade runt och ekade och det svartnade för ögonen och jag började må illa. Och det var min första panikattack där och då Och sen eskalerade det och jag kräkte så jag, jag, jag tror att jag svimmade bort där för någon stund Men sen kom tillbaka direkt som, som man gör när man har panikångest mm. Och sen direkt när jag kom ut därifrån För jag sa till dem som jag skulle ha mötet med Att jag, jag tror att jag har fått influensan Eftersom att det kom så plötsligt så kunde jag inte föreställa mig att det var något annat Eller alternativt en stroke Men sen, det var ju inte en stroke Och sen när jag kom ut från det där mötesrummet ut på gatan igen Så mådde det helt okej okay. Och det där började hända oftare och oftare så jag, jag hade först ingen aning om att det var panikångest. Jag hade aldrig hört talas om ordet panikångest. Utan det fick jag lära mig när jag för första gången åkte första och enda gången som jag åkte ambulans. För då fick jag en panikattack och var helt säker på att nu, nu håller jag på att dö. Och då fick jag hjälp och ringa till en ambulans som jag hämtade med och så kom jag till sjukhuset och där efter att de hade tagit prover på mig så fick jag ett nummer till en psykolog. Och då började vi prata panikångest.
0: Och det här var just i den vevan där när du jobbade med media
1: och försäljning. Ja där. exakt ja. 2010 var det. Ja, ja så, att, så att de här panikångestattackerna fick mig i alla fall eh, att bli sjukskriven eller den här utmattningssyndromet med panikattackerna och jag gjorde helt fel istället för att exponera mig för sånt som jag tyckte var obagligt. Jag borde ju bara fortsätta åka buss eller borde fortsätta gå i butiker och sånt där så tänkte jag helt tvärtom att så här nej nu ska jag ge mig själv en paus. Nu ska jag bara sova och var i min lägenhet och det blev tvärtom då att när jag isolerade mig så blev det ännu större tröskel att ta sig ut eh, och panikångestern blev ännu värre de gångerna som jag väl gick ut eh, och de här nio månaderna var inte alls bra för mig att vara sjukskriven eftersom att jag gjorde helt fel, det var säkert bra för mig att få andrum och få vila och få, få landa lite grann i vem jag är, jag behövde tiden att tänka men, men jag gjorde som sagt helt fel där att jag inte exponerade mig mer under de här nio månaderna så började jag kolla mycket på Youtube- för att det passade mig väldigt bra det mediet. Det var så svårt att ta sig igenom en lång film. Det var svårt med koncentrationsförmågan under så många timmar- och kolla på en film och det var tungt att kolla på nyheter. Det var för jobbigt att läsa en bok för bokstäverna bara hoppa. Och då upptäckte jag Youtube. Och sen i takt med att jag började må bättre- och också fick tillbaka min egen kreativitet- så, så fick jag för mig att jag skulle starta en egen blogg- för att jag hade fått något slags nyfunnit skönhetsintresse- under de här nio månaderna när jag kollade mycket på Youtube. Så då startade jag en, en blogg där jag skulle skriva om smink, tänkte jag. Mm. Och det var 2012, 2013. Mm. Och sen på den här bloggen så tänkte jag vid något tillfälle- att säga, jag tror jag ska blanda upp lite grann med att ha rörligt material. Så då filmade jag mig själv när jag sminkade mig och la ut på Youtube- och sen så, så insåg jag att det var fler som tittade på mina Youtube-videos än bara var folk som läste bloggen. Så den där bloggen överlevde inte särskilt länge. Eh, och jag började ganska snabbt att göra Youtube kontinuerligt. Alltså lägga ut videos varje vecka.
0: Smalde till direkt? Eller minns du en särskild tidpunkt där det bara så här bang, nu händer det? Eller var det sakta men säkert? Ja,
1: det var sakta men säkert, organiskt och väldigt kontinuerligt. så här att Varje video ökade med... Med två undervisningar och sen fyra undervisningar och sen sex undervisningar
0: mm. Minns du ett ögonblick där du kände så, här, Fan, fan nu, nu kan jag ju leva på det här, nu är det här mitt jobb Fan vad, fan vad konstigt, för det måste ha varit en ganska märklig grej, att, att som en, grej alltså, en grej som börjar som, som du beskriver En ja, men hobby, alltså sminkvideos, det låter ju som en hobby egentligen ja. Och sen så var det ditt jobb Alltså den, den förvandlingen
1: mm. Jo men jag kommer ihåg för att när jag hade varit sjukskriven där ett bra tag Så började jag hålla på lite grann med blogg och Youtube Men det var ju inte så att jag kunde försörja mig på det Och då fick jag möjligheten att arbetsträna hos Röda, Röda Korset Så att jag jobbar på Röda Korset en dag i veckan Eller om det var två dagar i veckan Och sen när jag insåg att Gud, jag känner mycket, mycket mer på min Youtube-kanal Än vad jag gör på Röda Korset även fast jag då hade trappat upp och jobbade nästan heltid då tyckte jag att det var galet så här, gud, alltså jag, men gud jag känner mycket pengar även fast det inte var så mycket pengar då men det var mycket eh, för att vara en hobby mm. hur
0: mycket tänkte du eller tänker än idag angående det här med att vad du lägger upp videos om är det videos som du vet går hem hos folket eller är det grejer som du känner att det här vill jag göra
1: en video om hur mycket jag har titlar som jag vet går hem hos folket. Mm. Men sen försöker jag springa in sådana ämnen som jag själv tycker är, är roligt. Mm. Och både så här, för mig är det viktigt att komma ihåg och också förmedla att här, jag gör underhållning. Jag får ofta mycket kommentarer om att här, Therese du borde prata ännu mer om bränderna i Australien. Eller du borde prata ännu mer om psykisk ohälsa. Eller varför pratar du inte om mens? Varför pratar du inte om oskulden? Eller varför pratar du om man vill att jag ska prata om så mycket eh, viktiga saker, vilket jag förstår och vilket jag också försöker göra. Men, men... Jag kan inte bara prata om de sakerna För att då kommer jag få färre visningar Och till slut inte ha några visningar alls För att det ser ju på min statistik När jag väl försöker att prata om sånt Så titlarna är ju alltid så här klickvänliga Och, och hjärndöda eh, Typ men, men sen försöker jag springa in Sånt som är viktigt och på riktigt i mina videos
0: Vilken är den klickvänligaste titeln?
1: Som jag har haft Eller som man kan ha överhuvudtaget Både och Överhuvudtaget, jag är gravid Mm. Den är bra. Mm. <laughs> Men sen, som jag har haft, anders har gjort slut.
0: Mm. All right. Du eh, vi ska köra lite snabbfrågor.
1: Oh, jag, okay. ja, är du redo? Mm. Ja, jag är så redo.
0: När grät du senast.
1: I december, på grund av min makart. Jag tror jag har utvecklat någon typ av, eller du har fått höra från. Jag går ganska regelbundet i terapi. Det här är ju inte ett snabbt svar kommer jag på nu men jag, jag ska bara förklara klart nu då. Att jag går ganska regelbundet i terapi med anledning av att jag har fått väldigt mycket hypokondriska tendenser som ställer till det ganska mycket för mig och nu i december när jag fick de här magkatarren du vet när man går runt och är så rädd för att man ska bli sjuk hela tiden och man är rädd för att man ska kräkas och så när det händer då är det ju värsta som kan hända för då har jag ju fått alla mina farhågor bekräftade all den här oron som jag har burit på den blev lite bekräftad så här, att Vilken tur att du oroade dig För att du hade ju rätt res, du blev ju sjuk mm. Och då grät jag för att det var så hemskt att vara sjuk tyckte jag mm.
0: Du får utveckla svaren hur mycket du vill Okej, okay. bara... ja, nu, nu vill jag svara fort ah, okay. mm. Rekommendera en tv-serie
1: Jag kan inte Ingen tv-serie <laughs> <laughs> Nej, jag blev jättestressad nu ah. eh, Nej, jag kollar väldigt lite på tv Eller får man säga liksom Netflix-serier och ja, sådär också ja, ja. Jaha, Jag tänkte att det måste vara tv-tv Um. Har du någon?
0: Uh, jag uh, Jag såg ganska nyligen Bron. Mm -hmm. Nej, den tycker jag om. Och sen innan vi dör. Nu ser jag två svenska serier här. Ja, bra. Ja, ja det blev så. Och uh, jag såg nyligen den här You. Mm -hmm.
1: Men gud, du kollar på mycket serier. Ja, det
0: blir så när man är gravida och så här. Vill ja, och inte gör så mycket? Det blir mycket Netflix nu, men du måste kunna komma på någon serie Nej men
1: jag är så himla dålig på det Jag kollar ju bara på Youtube hela dagarna Ja, ja Det är ju det enda jag gör, men jag har som släppt att jag ska kolla på 52 filmer i år För att jag är väldigt mm. dålig på att kolla på film också Så jag mm. har nyligen sett Pulp Fiction här för första gången Det var ju en mm. väldigt bra film
0: Verkligen, ja men det, det, det är okej Det var egentligen en, en fråga som kommer sen Men hur svarar mm. du svar på den nu då, mm. det är bra ändå intressant. Du kommer inte på en enda tv-serie.
1: <laughs> Oj. Handmaid's Tale såg jag. Den var bra.
0: Bra. Där kom den. Perfekt. Paradrätt. Vad
1: lagar alltså som, du? som jag bjuder på ja, eller som jag äter bjuder, själv. Vad bjuder du helst
0: på? Vad är du bäst på att laga?
1: Jag, oh, jag är jättedålig på att laga mat Men någonting kanske du kan.
0: Som du tycker att du gör gott i alla fall. Någonting nu.
1: Alltså, vet du, jag är ju bra sådana här hälsotallrikar Man kan säga Det är hälsotallrik alltså Hälsotallrik, lite jättebra Lite sallad,
0: men god Skit bra. Vad missbrukar du?
1: Eh, Youtube, tror jag mm. Minne
0: du helst vill förtränga Har du något minne som du vrider sig i magen När du tänker på som du önskar att du inte ens
1: ja, Det var väl tiden på tre då
0: Skit bra. Eh, vad kommer du aldrig förstå dig på att andra människor tycker om? Jakt Bra svar. Vilken egenskap hos dig själv föraktar du mest?
1: Överanalyserar.
0: Vad lägger du mest pengar på? Mat. Vad tror du andra tänker på när de tänker på dig? Både som offentlig människa och dina kompisar.
1: Jag tror att som offentlig människa så tänker många på psykisk ohälsa. Och mina kompisar tänker nog på att jag jobbar mycket.
0: Mm. Bra. Jag hade också favoritfilm. Men du eh, kan ju säga Pulp Fiction. Ja, jag säger Pulp Fiction. Ja. Var det så bra?
1: Nej, det var det inte. Det var mycket dialoger ja. som jag liksom jag tappade lite intresset. Jag är dålig på film så jag har ingen.
0: Nej, det är okej. Okay. Eh, vi har också ett gäng lyssnar mejl. Nej. Mm. 12 stycken. Oj oj oj. Mm. är du med? Ja. Första mejlet var du inne på tidigare lite grann, men du kan få utveckla kring det. Berätta om din relation till terapi. Har det gått mycket? Har det hjälpt? Vad är din erfarenhet?
1: Jag tycker att det har hjälpt mycket att gå i terapi. Jag har gått både psykodynamisk terapi och KBT. KBT har hjälpt mig super mycket, har hjälpt mig jättemycket också. Vad är skillnaden? Psykodynamiskt så pratar man mer om sin barndom och kanske reder ut varför man har problem som man har upplever idag eller ja, vart man kommer ifrån och så där, Medan KBT är, handlar inte överhuvudtaget om sådär, varför har du fått det här problemet utan mer hur löser vi det? Typ, hur exponerar vi dig för det du tycker är obagligt så att du slutar tycka att det är obagligt? Mm.
0: Så du rekommenderar terapi. Ja, men bra. Men nummer två. Det känns som att det inte finns mycket vi hardcore fans redan har kommit ihåg. Så Bena säga något som vi inte hade en aning om. Svårt alltså. Ja,
1: det är svårt.
0: Head over to Hulu this March where new shows and movies will keep you streaming all month long. Catch the award-winning movie Poor Things starring Emma Stone, Mark Ruffalo and Willem Dafoe.
1: Check out the new documentary Freaknik: The wildest party never told
0: Um... Kanske att du lurade pensionärer på tre
1: Nej men säg inte så <skratt> nej, det. Förlåt, det, var, det var jag det var Förlåt, du det var jag. som gjorde det, det. Jag. <skratt> <skratt> Ja, nej men kanske ja. Nej, jag vet inte, vad skulle det vara? Jag vet
0: inte, jag känner inte dig Jag känner dig lite nu
1: Ja, ja. Uh, nej jag vet inte Vad skulle det vara, jag vet faktiskt inte Men det är väl mycket så här. jag tror att det är en egenskap som är bra att ha när man jobbar som influencer är att man får folk att, att känna att det känns som att man känner personer i fråga väldigt väl för när man väl funderar sen, så jag pratar ju aldrig om min barndom, alltså vad som egentligen hände med min barndom, hur var egentligen alltså jag blev traumatiserad mm. under min barndom, men, men det pratar jag aldrig om, jag pratar aldrig om att jag blivit våldtagen två gånger, jag pratar aldrig om mitt förhållande med min pojkvän vi har ändå varit tillsammans i tio år han gjorde slut med mig och vi var isär och han träffade andra jag gjorde inte, hur har det påverkat mig det är klart att det fortfarande lever kvar i mitt och Anders förhållande jag är 32 år och vill inte ha barn och hur kommer det sig jag pratar inte om mina föräldrar jag visar i stort sett aldrig min familj, jag visar aldrig mina far eller morföräldrar, så det är ganska mycket som jag inte pratar om som som är mig väldigt nära, det som egentligen är mitt liv, känns det som att det pratar jag inte med någon om. Men ändå så är det väldigt många som känner att man känner mig utan och innan.
0: De här grejerna du inte pratar om, är det av respekt för dem eller är det för att du ändå vill ha någon slags integritet själv?
1: Ja, det är faktiskt av respekt för dem. Mm.
0: Du hade gärna lyft på locket där.
1: Både ja och nej jag kan, Förr hade jag nog gärna gjort det Men, men idag så, så resonerar jag så att Om jag väljer att prata om någonting I mina sociala medier så bjuder jag också in Alla att tycka och tänka om det Och det är inte alltid som jag är redo Att höra andras åsikter Om allt mm. Sånt som inte jag har bearbetat ännu mm.
0: Mm. Bra svar tycker jag ehm, Mail nummer tre Älskar Theres och hennes kanal och jag har följt den väldigt länge. Men senaste året har kanalen förändrats väldigt mycket. Blivit mer vuxen typ och väldigt många videos anspelar mycket på sex och naket tycker jag. Finns många exempel på det. Känner typ inte att någon annan har reagerat på det dock? Och jag undrar mest varför. Lockade fler tittare eller vad beror det på? TS dömer verkligen inte och säger inte att det är fel, men jag är bara nyfiken på varf varför. Hjärta.
1: Jag tror precis som hon är inne på, eller han, att eh, eftersom att det inte är någon annan som har reagerat på det här, eller någon annan som har påpekat det, det är första gången som jag hör det också, så tror jag att det nog inte stämmer. Jag har inte själv en bild av att jag skulle ha något sexuellt eh, fokus, vad sa hon på någonting sexuellt? Jag spelar, sex. spelar på sex i mina videos, nej.
0: Okej, okay. ja, men det är du som svarar. Eh, vad för råd skulle du ha önskat att du visste när du fick din första panikångestattack?
1: Att jag bara skulle fortsätta att exponera mig och inte isolera mig. Mm.
0: Mail nummer fem. Varför är hon så hård mot sig själv? Om någon exempelvis, som hon nämnde i sin video häromdagen, klagar på att hennes Instagram-feed är för perfekt så blir hon ledsen. Fast hon tydligt själv ser att så är inte är fallet. Vem är det hon vill göra som nöjd? Måste alla vara nöjda? Eller kan det inte räcka med att hon själv är nöjd? Hon borde inte ha så höga krav på sig själv. Hon är ju bra som hon är. Även om hon röker någon gång eller inte alltid är vegan. Hon gör sitt bästa och vi alla ser ju det.
1: Vegan är jag alltid. Jag uppskattar mejlet att det är någon som ändå tycker liksom att jag duger som jag är. Men jag tar åt mig mycket, det gör jag. Jag vet inte varför, det är väl bara personlighetstyp.
0: Men... men... Det är ju en alltså, dålig krock det, det vet ju jag själv Och jag har ju en liksom, procent alltså, av din following liksom. Men med just det här med att Man exponerar sig, man tar åt sig Man bryr sig om vad folk tycker och så, och, 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 Men ändå så bjuder man in till det Det blir ju som en konstant krock liksom. hur, hur, hur känner du att, att, att Du tar det, liksom? är, är det Är det självklart för dig att fortsätta Med det du gör För det måste ändå Ta, tära på det att alltid ta åt dig hela tiden
1: Ja gud det gör det jättemycket så jag ser inte mig själv Jobba med det gör om, om Ett par år eh, För att det, det, det funkar inte riktigt Med min personlighetstyp egentligen Så det är väl svaret mm. Mm. Bra
0: Mail nummer sex Fråga Teresa om hennes rädsla Över att skaffa barn Hon ger uttryck för att vilja men säger Samtidigt att det aldrig Kommer att bli av. Varför?
1: Jag tycker att det där är superprivat så jag har bett mina följare att inte behöva prata om det. Och det är egentligen mest för att jag vet inte.
0: Men det är väl okej. Okay. Man behöver inte veta allt mm. Nej. Då skippar vi det. Och det tror jag att folk har förståelse för. Hoppas i alla fall. Mail nummer sju. Vad har du kvar? Drömmar, planer, du har ju uppnått så mycket. Vad finns det kvar uppe? Oj, vad
1: snällt sagt. Eh, nej, jag, jag känner framförallt att jag måste ta tag i min panikångest, den som fortfarande släpar kvar. Till exempel så reser jag ju inte, jag har inte flygit flygplan på, flygplan på flera flera år. Eh, så att jag har ju hela världen liksom att upptäcka typ.
0: Mm. Ja, mail nummer åtta. Hur avgör du vilka du gör samarbeten med? Kan man göra vad som helst för rätt mängd cash? Och vad tjänar du egentligen på ett Instagram-samarbete?
1: Det är svårt att svara på eh, vad var första frågan? Hur, det tre hur... och, ja. eh, och hur, hur, hur jag avgör. avgör du
0: vilka du vill samarbeta med?
1: De flesta samarbeten som jag gör jag skulle säga åtta av tio samarbeten har initierats av att jag har kontaktat det företaget för att jag själv använder den produkten eller använder den tjänsten och det är något som jag varmt skulle vilja rekommendera. Eh, och det är väl det som framförallt avgör Att jag själv använder produkten eller tjänsten Eller att jag tycker att den är genuint bra
0: Fy fan vad skönt Att vara så pass stor att du kan kontakta företagen Och bara, hörni Jag är lite sugen på att göra en grej för er De bara, ja, oh! ja
1: Nej men det, det kommer ju också liksom från min bakgrund Som säljare, att det mm. ligger i, i mig mm.
0: Säger företag alltid ja Nej, Nej. Det, Ofta det,
1: eh, ja. ja, ganska ofta
0: Kul för dig Ja, <laughs> ja för Vi hade ju två till här Inbakat i ett Kan man göra vad som helst För rätt mängd cash?
1: Nej Givetvis inte Då hade gjort Spelreklam hela tiden För där finns ju mycket pengar Såklart jo, eh, tack, men... vi vet. Det är... Gör du spelreklam?
0: Aldrig Det är ju något som jag lägger Otroligt stor stolthet i Att Jag har nämnt det här podden tidigare Men skulle jag göra spelreklam då skulle jag kunna tjäna tre, fyra dubbla på den här, på den här podden Men det, jag kan inte Jag är ju nykter sedan ganska många år ja. Fyra och ett halvt år Och för mig är liksom missbruk alltså beroende som beroende mm. för mig Och kan jag ta avstånd från någon slags problematik alltså, Vad gäller missbruk så gör jag det liksom jag skulle aldrig kunna leva med mig själv om jag hade spelreklam Det, det går inte jag, mm. alltså, Det ökar lavinartat Och folk hamnar hos kronofoden med sms-lån Och länd och skit i spelreklam. Det funkar inte Och det du, det värsta är De som jag är allergisk mot mest Det är de poddarna som har spelreklam Och sen direkt efter lånreklam Man bara, man ba, alltså det är så här Hur, hur kan ni? Alltså, det är så jävla hemskt Spela massa och sen låna pengar för att spela mer Nej Nej, så då tjänar jag hellre lite mindre pengar och, och har ett rent samvete. Mm. Bra. Mm. Detsamma, om du själv resonerar så det är det jättefint. Mm. För det är som du säger, det är där pengarna finns. Ja. Men det är ju en bransch som är den smutsigaste av dem alla, liksom. Ja. Mm. Mm. ja. Så vi tar båda avstånd från det. Ja. Bra, det eh, Vad har
1: du för relation till alkohol? Eh, jag, jag dricker i stort sett aldrig. Jag kan ta ett glas champagne två gånger per år
0: mm. Är det på grund av att det var för mycket där under mediaåren?
1: Det var för mycket, alldeles för mycket under en period och när jag skulle börja gå i KBT för att bli av med min panikångest så var det ett krav från min terapeut då att jag skulle också samtidigt gå i alkoholbehandling alkoholberoende behandling och då fick jag träffa en person där på Maria Capio som, som efter att jag gick till henne i tio veckor eller om det var tolv veckor och hon sa att jag var alkoholist. Och då vet jag att jag gjorde en video där jag berättade så här, ja, jag är alkoholist. För att jag hade nämnt det i en podd för att hon hade ju sagt att jag är en alkoholist. Men jag har börjat fundera mycket på det där. att så här, Om man är alkoholist kan man då ta ett glas champagne som jag kan idag? Jag vet faktiskt inte. Så är alkoholist? Nej, jag, jag tror inte det.
0: Du sitter ju med en expert här vet du. Ja. Nej, men, men, men du är nog rätt ute. Att, hade du varit... Uh... Hade du varit alkoholist så, så hade nog det varit väldigt svårt för Eller hur just, just alkoholism, om man ska sätta ord på vad det är Så är det ju det här starka, starka Merbegäret När man får i sig alkohol så vill man så skriker kroppen efter mer Så mm. sen skriker efter mer Den, den skapar ett så här oemotståndligt merbegär mm. Det är det som är själva grejen Så om du känner att du inte har det så nej, men Då har du nog inte sjukdomen Så nej. det så är det nog lugnt mm. Det kanske bara var att du mixade ihop allt För det var så mycket andra issues just då
1: Ja och sen så har jag också träffat många behandlare inte bara alkoholberoende behandlare utan så här, alla typer av behandlare som gärna som slänger sig med ord ganska snabbt. Mm. Man får många diagnoser när man går i, i, i KBT eller när man går i psykodynamisk terapi eller vad det nu kan vara. Så man får ofta mm. diagnoser. Så,
0: så är det. Jag, var ju, jag började göra en ADHD-utredning nu eh, i våras. Jag mm -hmm. gick hos en kille på eh, jag gick ett besök, han jag gå. Det var på ADHD-mottagningen vid Sank Atlasmuren där och då träffar jag en läkare som sa. Först och främst, jag har fått höra att jag har ADHD hela mitt liv. Alltså, det är alla tycker att jag är klassisk ADHD. han nej, nej. Jag, 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 jag har fått höra det hela mitt liv. Jag är ganska säker på att jag har det också. Här, men det, det är bara, alltså, jag är väldigt övertygad om det. Han säger till mig så här: du har inte ADHD, du var borderline. Jag bara, oj. Vad? Och det var all... första
1: gången ni träffade så. Första
0: gången vi träffas sedan okay. det. Han bara, du har borderline, det är, det är den det är den utredningen du borde göra. Och jag bara eh, det tror inte jag. Så läste jag på en borderline och det var så här, ja självmordsbenägen ganska hård diagnos, även om det finns såklart nyanser mer eller mindre, så var det mycket där jag inte kunde känna igen mig. I. Och så då blev det så att han la ner min ADHD-utredning. Så den blev aldrig av. Så det är liksom, så jävla skruvat Och så läste jag på den här läkaren Jag la till, till och med upp ett inlägg på Instagram Om den här läkaren för jag blev så jävla upprörd uh -huh. och, och, och då var det jättemånga som hörde av sig till mig Vi har också träffat honom Han är en kvacksalvare alltså, han, 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 han var, var känd som en fejkläkare som, som gör fel diagnoser och så, här. så så att eh, jag tror inte han jobbar mer Längre nu faktiskt Oi. Han jobbar inte kvar det här, i alla fall ja Men tråkiga för mig var att min utredning blev inte av och den går inte att tas upp igen Va? Så, ja. Varför då? Nej, jag har försökt och, och de har sagt Ja men det är svårt när en läkare har lagt ner hela din fil Då måste du börja om igen och gå via Vansinnigt Så jag vill ju verkligen göra den utredningen Men ja,
1: det är vad det är Det där ska kunna
0: för flera timmar om jag förstår Men, men, men det är vad de, de säger Folk slänger ut så mycket olika diagnoser och, och sätter etiketter på människor väldigt snabbt mm. I den världen Mm vilket är farligt helt enkelt Det, det är beklagligt Nästa mejl Vad tycker du om skönhetsingrepp?
1: Jag tycker att det är tråkigt Att det blir så normaliserat sen Samtidigt så tycker jag att det är upp till var och en Jag skulle aldrig skamma någon liksom som skaffar Eller som gör skönhetsingrepp men, men det är tråkigt att det kryper ner i åldrarna
0: mm. Och sista mejlet Lyder så här. Kan inte du berätta storyn om det där märkliga samarbetet Med arbetsförmedlingen som verkligen blev en konstig snackis
1: Vad, är det, hon tror, att, eller vad tror du att hon syftar på att jag ska berätta för story? Nej men
0: jag, jag är inte så påläst kring det här men, men jag tror att det här med När ditt ansikte var på någon i rullstol mm. Eller är det känsligt? Nej, en, en, nej
1: en, en person som sitter i rullstol Hennes fötter var på mig Så är det,
0: mm och vad var det som hände? Och vad blev fel?
1: Det var en, en kampanj som Arbetsförmedlingen planerat under många, många år där jag och flera profiler blev tillfrågade fall vi ville ställa upp och vara med som, som modeller bara i kampanjen. Och sen blev den här kampanjen väldigt kritiserad vilket jag förstår i efterhand. Eh, och jag tycker att det är väldigt tråkigt att fokus fort hamnade så fel. Och, eller Det som är tråkigt är att, att fokus aldrig fick stanna kvar på det som var budskapet i grund och botten alltså att arbetsgivare behöver de behöver våga anställa personer med funktionsvariationer för att de går miste om kompetens så det är väl tråkigt att fokus hamnade snett
0: jättetrist mm. bra bra svar och vi börjar bli
1: klara Pjur. Vilken pers? jag är helt svettig Ja så, var nej ja, men, Ja jag spänner mig väldigt mycket när jag, jag måste tänka så mycket
0: Det kändes som att du var lite på, på din vakt i början Att du hade lite garden uppe men att du slappnade av allt eftersom lite grann.
1: Ja men för, det var, för jag visste inte riktigt vad jag gav mig in i Nej Det var inte väl det
0: ja Men hur känns det nu då så här efter? Nej det känns bra ja.
1: jag känner att jag, det, det känns som att jag skulle vilja fråga dig många frågor
0: Ja men det, det, det får du göra Men, men det kanske inte här ja. För att det blir lätt så att under de här poddarna Så, så är det ofta så att mina gäster Börjar fråga mig frågor mm. Och det har jag inte emot, jag tycker om att prata om mig själv Men då blir det så att mina lyssnare får höra mina svar Ja jag förstår 100 det, gånger. Exakt. det funkar inte ja, Så vi får ta en lunch någon dag ja. och så får du fråga vad du vill <laughs>
1: Du ja. eh. Har du gjort någon intervjupodd med dig själv där du blev intervjuad?
0: Avsnitt 200 så ah. intervjuar Adam Paulsson mig. Nej! Såg du vet?
1: Ah, kul! Cool. Ja, alltså,
0: det var cool. skitkult och det, det var supermysigt och, eh, Jag var väldigt tacksam att en så stor skådespelare ville ställa upp på den grejen. Så, eh, ja, Nej finns. var kul.
1: Men då måste vi rekommendera det avsnittet då. Lyssna avsnitt på direkt 200. efter det här avsnittet.
0: Lyssna klart på den här podden och sen drar ni på Adam Paulsons intervju med Avsnitt 200. Kul! Tack Treslingren för idag. Ja,
1: tack för att jag fick komma ner med. Hej då. Hej då.